0: Boże Narodzenie. Ten szczególny czas, jak słyszymy w reklamach. Czas, od którego oczekujemy, że przyniesie pokój, miłość i radość. A to nie zawsze się udaje. Jak przeżyć dobre święta? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Kłania się Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu filozof, teolog, terapeuta, publicysta, profesor Piotr Sikora. Dzień dobry Piotrze. Cześć. W najnowszym tygodniku powszechnym w świątecznym numerze, który właśnie pojawia się w sprzedaży, napisałeś dwa teksty, które właściwie tak oskrzydlają Nasz blok świąteczny, zbudowane trochę wokół podobnego doświadczenia, doświadczenia pewnej trudności ze świętami, ale pomyślałem, że zacznę tę rozmowę od banału w gruncie rzeczy, bo święta... Dla wielu ludzi, poza wszystkim, poza całym tym blichtrem, który za nimi stoi i poza autentycznym religijnym przeżyciem, są też takim doświadczeniem upływu czasu, prawda? Tak to jest z tym czasem cyklicznym, świątecznym, że on zawsze przynosi taką myśl, że znowu Boże Narodzenie, znowu Nowy Rok, dopierośmy się łamali opłatkiem, dopierośmy szampana otwierali, a tu znowu kolejny rok minął Boże, jak ten czas leci. Ten czas świąteczny ma też swoje... Ambiwalencje, prawda, swoje takie trudniejsze strony.
1: Ma, Ja bym jeszcze, jak już mówił że o upływie czasu, to bym jeszcze powiedział o takim upływie czasu tuż przed świętami, kiedy orientujemy się, że nie zdążymy zrobić wszystkiego, cośmy sobie zaplanowali, albo że próbujemy to zrobić i jesteśmy strasznie zmęczeni. Potem takiego myślenia, o, w święta będziemy mieli chwilę odpoczynku, ale bardzo szybko to upływa i znowu wracamy do czegoś, co jest codziennym kieratem, z takim poczuciem, że te święta upłynęły na przykład za szybko. Że nie, właściwie nie mieliśmy czasu poświętować.
0: O tak, bardzo, bardzo. Ty piszesz o tym tymczasem w otwierającym blok świąteczny tekście, że wszystko, co najważniejsze, dzieje się właśnie teraz. Jak to pogodzić? Jak to odnaleźć? Takie drobne pytanie na początek, rozgrzewkowe.
1: Ja bym, nie mam jakichś takich odpowiedzi absolutnie prawdziwych i na pewno dla, dla każdego przekonujących, ale myślę, że taką wskazówką może być trochę spuszczenie takiego napięcia z oczekiwania, że ten właśnie czas ma być taki bardzo wyjątkowy w odróżnieniu od każdego innego czasu. To, co ja próbuję w tym tekście jakoś y, powiedzieć czy napisać, to trochę zwrócić uwagę, że w pewnym sensie to, co najważniejsze też i co chcemy świętować w świętach, że to, co najważniejsze, to jest coś, co jest dla nas jakoś tam dostępne y, przy pewnych warunkach, właściwie w każdej chwili. I że właściwie y, to nie musimy czekać, jakoś szczególnie na te święta, jako taki czas, który będzie dopiero kiedyś, ani też potem nie musimy bardzo żałować, że te święta już minęły i że na przykład musimy czekać następny rok, albo tylko że właściwie każdy moment jest tym momentem, w którym to, co najbardziej... No bo może powiedzieć tak, że w święta Bożego Narodzenia jakoś dość... Oczywiście to ma bardzo wiele aspektów, te święta, jakby treść tego, co świętujemy, ale na pewno również w tym chrześcijańskim aspekcie, no to jest to, że życie objawiło się. Tak? Myśmy je widzieli, dotykały nasze ręce, yy, słowo stało się ciałem, właśnie jest w tym, w tym naszym życiu, to, to, to logos odwieczny, to co najważniejsze, boskie, naj, najbardziej wartościowe, stało się ciałem, czyli stało się zamieszkało między nami i jest z nami. Czyli to to nasze najbardziej cielesne, takie zwykłe, codzienne życie jest pełne boskiego logosu. To jest właściwie treść jakoś tych świąt, można tak ująć. Myślę, że również dla niechrześcijan to też ma taki wymiar, że jest ciemno, robi się, przyroda zasypia, w ogóle wszystko jest takie uśpione, umarło właściwie, już jest ciemność, a teraz jest ten moment, kiedy zaczyna znowu się budzić. Czy tutaj jakby chrześcijaństwo się bardzo zgadza z różnymi pozachrześcijańskimi, takimi uniwersalnymi treściami, że, że życie, życie jest silniejsze, że życie jest jakoś y, w tym, co dla niego najważniejsze, naj, naj, jakoś najcenniejsze, najbardziej takie pełnokrwiste, bym tak powiedział, tak? I jest dostępne. I, I problem polega na tym, jeśli sobie powiedziemy, że to jest tylko jakby dostępne tylko w jakimś momencie, a w innych nie. Jest taki filozof, właściwie już na progu nowożytności Pascal, powiedział, że właśnie trochę myśląc, o tym, obserwując to, że tak, spodziewamy się żyć albo oczekujemy życia, ale nie żyjemy nigdy. No bo jesteśmy w tym, spodziew- tym wspominaniu życia albo w oczekiwaniu i, i mijamy tą chwilę. Więc ja bym chciał zwrócić uwagę w tym swoim tekście, że właściwie również w chrześcijańskiej tradycji mamy bardzo dużo takich kawałków, które nie zauważamy, które zwracają nam uwagę nie tyle na jakiś specjalny czas, tylko na to, że możemy to, co najważniejsze, przeżywać w każdym momencie. I w związku z tym, jeśli to byśmy próbowali w sobie ćwiczyć, taką uważność na to, że w każdym momencie przed nami się otwiera jakaś możliwość, a jeśli w każdym, to jeśli przepuścimy ją, wiesz, w tym momencie, to nic nie szkodzi, bo przychodzi następny moment. I znowu mamy jakby nie, nic, nie, nic straconego, w pewnym sensie tak. I to tak, bo od, odpuszcza od nas taką straszną napięcie, że jak nie przeżyjemy tych świąt dobrze, to coś wielkiego stracimy. Głózik, prawda. Nie przeżyjemy ich dobrze, to będzie następny dzień niby zwykły, ale równie świąteczny tak
0: naprawdę. Nie chcesz powiedzieć, będą za rok następne święta.
1: Nie, właśnie nie będą za rok, tylko będzie za chwilę. Mhm, mhm. Dla mnie jest taki, ja to tam cytuję, ten fragment, który kiedyś tam odkryłem z Apokalipsy. Wydaje się, że to Boże Narodzenie, Apokalipsa, niby koniec świata, coś tam, ale to też takie stereotypy, takie zdanie, które tam widzący z Apokalipsy wypowiada w imieniu Boga, że ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, który jest, który był przychodzący. I mnie uderzyło, że ten opis, samo opis Boga w tym objawieniu jest taki... Dokładnie taki, jak, jaki mam doświadczenie czasu. Ja w momencie, kiedy ja próbuję zaczęliśmy rozmawiać, to ten moment po rozpoczęciu rozmowy już, już był, nie? Nie wiem, czy y, oglądałeś taki film y, Pingwiny z Madagaskaru, taki serial. No jasne. No i tam jest taki bohater, król Julian, który mówi: Posłuchajcie mnie teraz, znaczy teraz, znaczy teraz. <głos> jak mówi, teraz to już, to już minęło, ale mhm. przychodzi następny moment. Więc oczywiście z jednej strony to daje takie poczucie, no tak, można zmarnować chwilę, bo ona natychmiast przejdzie, ale z drugiej strony jest to, że zaraz mam następną. Daje to takie, ja bym powiedział takie poczucie, że bez wielkiego napięcia, bez wielkiego takiego poczucia, że mogę coś strasznie zmarnować, mogę być uważny, Bo w każdym momencie przychodzi to, co najważniejsze.
0: No dobrze, ale mówisz to wszystko w czasie, kiedy wszyscy jesteśmy bardzo mocno zaprzątnięci, urządzaniem świąt. Z jednej strony, prawda, kto jeszcze nie kupił choinki, to jest już naprawdę ostatni moment, kiedy myślimy już o tym, jak roz, logistycznie roz, roz, rozdysponować lepienie 200 dwustu pierogów, prawda, i tak dalej, ale też y, zupełnie poważnie, kiedy bardzo mocno nastawiamy się na duchowy wymiar tych świąt, prawda. Y, ci z nas, którzy są ludźmi wierzącymi, praktykującymi, pewnie już mają za sobą spowiedź świąteczną, pewnie przygotowują się przez przy czas Adwentu, prawda, oczekiwania. Cała treść liturgiczna jest nastawiona na to, żeby nas przygotować jednak na jakiś czas wyjątkowy i święty a tymczasem może przyjść jakiś rodzaj rozczarowania, prawda? No nie, nie, aniołów nie będzie, gwiazdka nas doprowadzi do zwykłej stajenki, prawda? I... No
1: tak, to też, jest, to też jest treść tych opowieści y, bożonarodzeniowych. To jest jednak
0: niezwykłość, prawda? To jest jednak szczególny czas.
1: No, ja bym powiedział tak, że to znowu można skupić na tym, co niezwykłe i zapomnieć o tym, że właściwie w tych opowieściach bożonarodzeniowych trochę jest, jest trochę tak, że to, co niezwykłe, doprowadza tych, którzy są prowadzeni przez tych aniołów, gwiazdy, czyli różne niezwykłe zjawiska, a do czegoś to jest bardzo zwykłe. Takie właśnie zaskakujące, że do zwykłego domu przyszli ci magowie i tam rozpoznali to dziecko, mimo szukali jakiegoś nie wiadomo króla. W tej, w tej stajni też jest jakaś uboga rodzina uchodźców i migrantów, czy kogoś, która właściwie jest, no taka, można powiedzieć, na tyle zwykła i na tyle taka... Mm, nieatrakcyjne, nie że być może byśmy to p- 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 minęli ich na ulicy w ogóle nie zauważywszy. I, I myślę, że to jest trochę struktura w ogóle tego, czym jest święto. Aha. Że święto można pojąć jako taki specjalny czas, ale jego specjalność polega na obudzeniu nas z takiego poczucia, że nic w ogóle się niezwykłego w życiu nie dzieje. I skierowanie naszej uwagi, że o, cały czas się coś niezwykłego. W tym sensie święto nam jest potrzebne, bo w tej tej życiu w zwykłości można żyć w takim półśnie, wegetować trochę. Żyjemy takim minimalnym po to, żeby podtrzymywać różnego rodzaju funkcje życiowe i biologiczne, społeczne jakieś, z takim poczuciem, że to jest strasznie nudne życie. I teraz wtedy możemy oczekiwać, że kiedyś się zdarzy coś wspaniałego w jakimś wyjątkowym czasie, i to będzie coś zupełnie y, nieporównywalnego do tego naszego zwykłego życia. I tak można potraktować święto. Ale można potraktować święto jako taki dzwonek budzika, który nas budzi z tej drzemki życiowej i zostawia z takim poczuciem, że to teraz każda chwila jest niezwykła. I w tym momencie, jakby, to jak mówisz o tym przygotowaniu do świąt, no, no owszem, no to jest... No dobrze, że się przygotowujemy, ale jak, jak sobie pomyślisz o tym, że to święto właściwie przypomina ci o czymś, co jest dostępne zawsze i wszędzie, w każdym momencie życia, nie tylko w to samo święto, to możesz trochę spróbować przygotować się do, do tego święta jak najlepiej, bez takiego strasznego napięcia, że to musisz zrobić, a jak tego nie zrobisz, to i zawalisz. Bo ten zbyt duże napięcie przygotowania do świąt często prowadzi do czegoś odwrotnego. Jak mamy bardzo wielkie oczekiwania, że to jest to święto, kiedy nastąpi pojednanie i miłość całej rodziny i wszyscy będą przy tym stole w wigilijnym się wreszcie spotkają, przestaną kłócić i okażą sobie pełne zrozumienie dalej, No to się okaże, że to jest zbyt duże oczekiwanie i potem będzie rozczarowanie. Zbyt duże oczekiwania rodzą cierpienie. Mm-hmm. I w tym sensie jakby potraktować święto jako to przypomnienie czegoś, co nawet jak święto minie i tak będzie dostępne, to myślę, że to może być takie y, uwalniające i, i, i trochę pozwalające się tym świętem bawić. Bawić. Tak, no bo wiesz, z drugiej strony jest nawet, jak jeden z teologów w XX wiecznych napisał taką tekst, liturgię jako zabawa. I on porównał to właśnie, że w, tych, w świętowaniu, i to jest no też filozo- różni filozofowie, antropologowie kultury mówią, że coś jest podobnego, pomiędzy zabawą, która jest trochę czymś specjalnym, jak za dzieci się bawią, tworzą sobie pewien, tu będzie dom, tam będzie jakaś granica, tu będzie coś innego, tutaj będzie jakiś zamek. Jest to niby niby na niby, a z drugiej strony bardzo naprawdę. Czas wyjęty trochę z takiego zwykłego czasu, ale z drugiej strony z lekkością. Ja bym powiedział, że z Bożym Narodzeniem tym bardziej, że to jest święto dziecka, no bo przychodzi Bóg w postaci dziecka i trochę przypomina nam, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To ja bym spróbował odnaleźć w tym zdaniu też, że dzieci się bawią. Mm-hmm. Więc bym powiedział, że może znowu, jeśli nie postraktujecie święta jako zabawy, czyli czegoś, to się jednak dzieci robią, to jakby poważnie, angażują się, ale z drugiej strony jest to zabawa. Jest to, ma pewną lekkość, ma taką, nie, nie ma takiego napięcia. Więc jak się będziemy, trochę pobawimy tym świętem, to będzie bardzo zgodne z tym, że Bóg przychodzi w postaci dziecka, próbuje w nas odkryć to boskie dziecko również istniejące, i wtedy możemy stać się jak dzieci, wejść do królestwa, które okazuje się królestwem zabawy bardziej, a nie wszystko tak strasznie na poważnie.
0: Hmm. Zwłaszcza, że ten yy, świąteczny czas, ty święta Bożego Narodzenia, to jest rzeczywiście jak mało który czas przywoływania dobrych wspomnień z dzieciństwa własnego, prawda, czy z dzieciństwa swoich dzieci. No
1: i tu znów wiesz, jak ktoś miał dobre wspomnienia, przywołuje dobre. No właśnie. Ja myślę, że problem polega na tym, że, yy, znaczy takim równowadze, że, że często i chyba różne okołoświąteczne, kulturowe sygnały nas tej równowagi często wybijają. No bo albo właśnie nakładają bardzo dużą taką wy- wy- wymogi, albo mówią, że to musi być coś takiego bardzo pięknego i sp- że, że powinieneś mieć tylko same piękne wspomnienia ze świąt. No i zaraz ci, co nie mają tych samych pięknych wspomnień, mają wpaść w poczucie winy z kolei. I myślę, że dla wielu ludzi to też jest ten problem takiego właśnie o, o, oczekiwań i, i myślenia, że święto to ma być takie wszystko pięknie, wspaniałe. Powinienem mieć dobre wspomnienia dzieciństwa, a ja nie mam, bo, bo na przykład no coś mam i taka była moja historia. I co teraz? I, i, I znowu, równowaga by polegała moim zdaniem na tym, żeby z jednej strony zwracać, i być może to zwracać większą uwagę na to, co dobre, w naszym życiu, dlatego że to nasz umysł tak ewolucyjnie jest przystosowany, nie? że nasi, jesteśmy potomkami tych, którzy mieli wyczelone umysły na zagrożenia i w tym takim nie, niewyraźnych różnych szmerach w buszu dopatrywali się jakiegoś lamparta i uciekali w stresie. A ci, którzy tak podziwiali takie wspaniałe brzmienie tego szmeru, to tam by, znaczy, mieli mniej stresu, mieli, ale, ale częściej ginęli. Okazji
0: przekazać genów, tak, prawda? I,
1: I dlatego nasz umysł jest wyczulony na zagrożenia i, i, i bywa tak, że pamiętamy, yy, różnie neurobiologowie o tym mówią, że mamy tak, na to co negatywne to jak rzep, a na to co pozytywne jak teflon. I w tym sensie, że przyczepia się nas jakieś negatywne wspomnienia bardziej i w ogóle jak mamy różne ilość bodźców, to, to te negatywne, dlaczego media raz często straszą, no bo żeby uwagę łatwiej przykuć, a opowiedzieć jakiś film, który będzie po prostu o, o czymś dobrym, takim wiesz, łagodnym, bez jakiegoś strasznych zagrożeń i tego złego charakteru, który coś złego próbuje nam zrobić, jest trudne, żeby taki film ciekawy powiedzieć. Więc może to jest kawałek tego świętowania, żeby próbować zwracać uwagę na to, co było dobre. Nie nie po to, żeby myśleć życzeniowo i myśleć jakby mieć różowe okulary, zafałszowane obraz rzeczywistości, tylko żeby uzyskać trochę równowagi. Ale znowu bez postawienia sobie takiego strasznego wymagania, że ja teraz muszę mieć dobre wspomnienia, albo ja muszę lubić ten czas, Bo mogę być na tyle zmęczony, mogę akurat bać się spotkania z jakimś członkiem rodziny, którego nie lubię. Mogę wyczuwać pewien fałsz w jakichś właśnie rodzinnych spotkaniach. Mogę mieć wątpliwości co do pewnych kwestii religijnych i teraz nie wiedzieć, czy to mogę wyrazić, czy nie mogę wyrazić. I tak dalej, i tak dalej. Mogę nie zrobić dobrych ciast, mieć bajzel w domu, albo porządek tylko trochę zrobiony, ale bez takiego wymogu, że muszę. No bo jeśli to są święta właśnie zabawowe, dziecka, Boga, który staje się dzieckiem, no to właśnie może to... Dzieci w domu zbyt dobrze wysprzątanym i jak jest wszystko zapięte na ostatni guzik, się mogą czuć zestresowane, czy czegoś nie zbiją.
0: Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. No dobrze, to płynnie troszkę prowadząc do drugiego z Twoich tekstów w najnowszym numerze, świątecznym numerze Tygodnika Powszechnego, który jest poradnikiem, który bardzo serdecznie państwu polecam, ale pewnie jest tak, że nie każdy zdąży go przeczytać przed świętami, być może też nie każdy wysłucha tego tego podcastu. I ja przyjdę taki właśnie wyluzowany, jak dziecko, na, na te święta. A tu się tymczasem okaże, że spotkam się na przykład z całą rodziną i otoczeniem, które tego twojego poradnika nie czytało i które te wszystkie nastawienia i oczekiwania w stosunku do świąt ma i co więcej ma oczekiwania na przykład do mnie, czy do naszych y, słuchaczek, słuchaczy, prawda? Ale jak to? Masz tu, nie wiem, nie świętujesz, nie, nie jesteś w dobrym humorze, dlaczego tak się zachowujesz? Przecież są święta, przecież powinniśmy teraz być wszyscy tacy dobrzy dla siebie i tak dalej, prawda? Psiakrew. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Z takim y,
1: naciskiem? Bo to nacisk. Tak, to mhm. trochę nacisk. Znaczy, i zacząłbym od tego, że rzeczywiście to, co możemy zmienić prędzej, to siebie niż innych. Znaczy, nie, nie trudno powiedzieć innym, zmieńcie się i oczekiwać natychmiastowej reakcji, natomiast u, u, jakby bardziej od nas zależy nasze własne nastawienie. Dlatego myślę, że to jest, w tym poradniku, on się wziął trochę z doświadczenia mojego kontaktu właśnie z ludźmi, którzy są na tyle wysoko wrażliwi, czasami bardziej wrażliwi, jeszcze emocjonalnie, ale też często zmysłowo, po prostu neurologicznie od, od przeciętnej w społeczeństwie, że mają kłopot, na przykład na, w, w dużych ze, spotkaniach rodzinnych. Chociażby nawet taki mm, czysto na poziomie wrażliwości sensorycznym. Mhm. Tak? Mhm. I, I w związku z czym dużo trudniej im jest pewne rzeczy Przeżyć, a to się oczywiście nakręca w, w różnych relacjach, prowadzi do często do konfliktów, które z kolei kolejne rzeczy nakręcają, i okazuje się, że dla, dla wielu ludzi z, z, z takim układem nerwowym, dla dużej części ludzi, to czas świąteczny jest trudniejszy niż piękniejszy. Mhm. Ale wracając do samego poradnika, no myślę, że właśnie yy, pierwsze to jest to i yy, to jest jeden z tych, z, z tych porad gdzieś tam, które, które ja też się nauczyłem w, jakby w, w, w tradycji, czy w pewnej szkole postępowania jakby też z, z, dla takich ludzi i z takimi ludźmi. Często mówimy, dobra, no to trzeba by postawić innym granicę.
0: Mm-hmm, bagatela.
1: Bro, brońmy się, brońmy się przed, no, mamy prawo postawić innym granicę, żebyśmy mogli mieć jakoś, jakąś właśnie tą przestrzeń bezpieczną i żeby nam nie, ten nacisk nie, nie, nie był za, za silny i, i nas nie stłamsił. I w tej tradycji z terapii, czy też filozofii dialektyczno-behawioralnej jest bardzo ciekawe przestawienie punktu widzenia. Znaczy nie mówi się o... zrozumiej ze stawiania innym granic. Raczej zacznie obserwować, gdzie są twoje granice. Aha. Bardziej w sensie limit, takich limitów możliwości. Czyli obserwuj, gdzie są twoje granice. I jak obserwujesz twoje granice, to potem próbuj, jak już widzisz, że zaczynasz dochodzić do swoich granic, to próbuj to komunikować jak zaczniesz komunikować trochę i sobie samemu, i innym w sposób bardziej taki, trochę jeszcze wcześniej, zanim przekroczysz granicę, to możesz to komunikować w bardziej taki spokojny sposób. Na przykład, nawet jak rozmawiamy, ktoś do nas bardzo długo mówi, oczywiście to jest teraz banalny przykład, ale on może dobrym być przykładem. To jest
0: dobry przykład, jesteśmy po wielogodzinnym zebraniu no, tak, w redakcji Tygodnika tak, Powszechnego tak. właśnie, skąd ktoś ci się bardzo długo
1: <laughs> mówi i w pewnym sensie mamy pokusę, powiem, postawimy granicę, stop, przestań mówić, tak? Mhm. Ale to jest znaczy, jako ja mam prawo i w ogóle możliwość przestawić komunikację, żeby on przestał mówić. Natomiast mogę powiedzieć, słuchaj, jestem już tak zmęczony, że nie mam dalej siły ciebie słuchać. Sorry, idę spać. I w tym momencie, zobacz, jakby... O,
0: kamień obrazy, nie? To ciocia nie wybaczy.
1: Być może, ale i tak jest różnica, kiedy ja powiem ciociu, przestań mówić, A kiedy powiem, ciociu, rozumiem, że że chcesz to powiedzieć, ale jestem tak zmęczony, że w tym momencie nie mam siły dalej słuchać i muszę się położyć. I to jest wtedy, po pierwsze komunikacja, że to nie jest coś, co ja arbitralnie postawiłem. To jest coś, co ja rozpoznałem, że tutaj dalej nie mogę. Ciocia sam może dalej gadać, ja po prostu idę. I mam do tego prawo. Można sobie powiedzieć tak, no etycznie, co jest poza możliwościami, nie obowiązuje. Więc mo- można sobie samemu powiedzieć, tak, mam prawo no, do czegoś takiego. Będzie konflikt, to będzie konflikt. Natomiast jeśli to zacznę obserwować te granice uważnie od, od, od swojej strony i zacznę komunikować, nie, że ja tu wam stawiam granice, tylko, mhm. że tu są granice moich możliwości. To powiem jeszcze trochę wcześniej. Zanim to przekroczy, nie powiem, to to jest większa szansa, że ten konflikt będzie mniejszy. Mhm. Że ciocia powie, no tak, no dobra, przestałeś, na no najpierw się obrazi, a potem pomyśle, no, no, no... Jak powiem jeszcze, przepraszam, ciociu, że nie, nie mogę Cię dalej słuchać, bo nie dam rady, to jest... W każdym razie pilnowanie swoich granic, mm-hmm. i żeby samemu ich nie przekraczać, mm-hmm. jest czymś bardziej skutecznym, jak wiele doświadczeń pokazuje, niż stawianie innym granic, na przykład, prawda? Mm-hmm. Dbanie o siebie znowu, też takiej podatności po prostu. Czyli... Yy, yy, nawet rozpoznanie tego, co tam inni od nas oczekują, co dla, ni- i dla nich jest jakoś ważniejsze i ewentualnie zrobienie czegoś, a czegoś odpuszczenie, o czym wiemy, że pal 6, to, to już może nam spowodować, że będziemy mniej zmęczeni. Będziemy wtedy granice mieli trochę dalej. Mm-hmm rzecz, która od ciała święto wcielenia. My zwracamy uwagę, że jak się najemy dużo słodkich rzeczy, to już nasze pobudze, nasz układ nerwowy gorzej funkcjonuje.
0: Ja bym się o to zapytać właśnie, proszę państwa, ostrożnie ze słodyczami w święta, bo odpalają.
1: Bo, bo odpalają, a z drugiej strony, i to można znów, żeby nie zredukować sobie przyjemności, to można zwrócić uwagę na to, że uważne jedzenie tych słodyczy, wyciskanie, można powiedzieć, maksimum przyjemności z minimum kalorii, w sumie daje nam tak naprawdę tyle samo satysfakcji, bo nasz mózg, jak uważnie jemy jakieś coś, tak, zwracając uwagę powolutku, właśnie zwracając uwagę na to, co jemy, a niekoniecznie oglądając jednocześnie jakiś film świąteczny, tak naprawdę naszemu układowi nerwowemu daje takie sygnały, że on odbiera to jako równie, albo nawet bardziej przyjemne.
0: A jeszcze, jeżeli się do tego głośno, tym, że tak powiem, rozkoszujemy i chwalimy, daje to też satysfakcję układowi nerwowemu wspomnianej cioci, prawda, tak. która na przykład upiekła to tak, ciasto. Nie?
1: Tak. Kolejna taka rzecz, która też można powiedzieć, jest takim przeskoczeniem, a pro jak mówisz o, o cioci, to też jest de, de facto tak naprawdę. Różne konflikty i nawet nasze wewnętrzne, osobiste problemy biorą się stąd, że osądzamy innych ludzi.
0: Otóż właśnie, pozwól, pozwólcie, wetne, bo tak sobie pomyślałem, że my tutaj te, tę te, ciocię tak troszeczkę demonizujemy, a troszkę obśmiewamy, a tymczasem być może to się bierze z naszego nastawienia, a nie z tego, jaka rzeczywiście ta ciocia jest, że my się obawiamy, że usłyszymy od niej, że ona się obrazi. Jak powiemy, że chcemy jej spać, jesteśmy zmęczeni. Być może powie, Piotrusiu Michałku, idź spać, kochanie, prawda? Tak, no mo- sobie. Tak,
1: ja myślę, że to się bierze z różnych nastawień. Natomiast mm-hmm. y- y- znów z różnych doświadczeń i badań da się wywnioskować, to, że jeśli spróbujemy przyjąć taką postawę co do do siebie również, jak również co do innych, że właściwie nie będziemy się obwiniać nawet, że nawet jak będą jakieś konflikty, niedoskonałości, to one mają jakieś swoje przyczyny, ale spróbujemy się jakby skupić na pewnym opisie faktów. O opisie tego, co się dzieje. Zamiast powiedzieć, że trzecia na nas wrzeszczy, możemy, możemy pomyślić sobie nawet w ten sposób, czy tam wujek, żeby nie być tylko w tym, prawda? To, to możemy powiedzieć, mówi do nas podniesionym głosem. Mhm. I nawet to, jak powiemy, rzeczywiście opiszemy, że mówi do nas podniesionym głosem i to na przykład jest dla nas nieprzyjemne. Szanujemy również swoje uczucia, swoje odczucia, to, że, to, że jakieś czyjeś zachowa- zachowanie nas jakoś tam rani jest dla nas trudne, ale bez dopisywania yy, intencji, osądu, winy do do, do tej drugiej osoby, nawet mówiąc, ok, przyjmując takie założenie, stara się jak najlepiej, nawet jak jej nie wychodzi. To jeśli spróbujemy jakby zostać na tym tym poziomie opisu, takiego przyjęcia możliwe łagodnej interpretacji, jaka dla nas jest możliwa w tym momencie. A jak nie możemy łagodnej, to pytanie nie wiem. Nie mogę przyjąć nawet interpretacji, że takie interpretacje, że ta osoba z rodziny stara się jak najlepiej, bo widzę, że... Ale po prostu powiem, nie wiem, czemu ona tak robi. Na pewno są jakieś przyczyny tego zachowania. Natomiast spróbuję odpuścić te osądy, to w nas samych jest więcej spokoju. Oczywiście to nie znaczy, że musimy udawać, że nas to na przykład nie boli. Druga rzecz bardzo ważna, w w ogóle w relacjach, że jeśli coś się dzieje w relacji, no to jeśli rozpoznajemy, że, że to, co się dzieje, jest dla nas raniące, jakoś, czy trudne, to powiedzenie sobie, no tak, to jest dla mnie trudne. Uznanie tego faktu, nawet jak nie obwiniamy innych, ale powiedzenie, nie obwiniam ciebie, chociaż tak, jak się zachowujesz, jest dla mnie trudne rodzi we mnie takie, a takie uczucia, które są trudne. To jak powiemy to komuś, albo powiemy to nawet sobie, to, to też jest jakby droga do, do pewnego uregulowania swojego, rozregulowania emocjonalno-myślowego w danym momencie umożliwia bardziej skuteczne działanie, które yy, 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 takie konflikty zażegnuje. Zobacz, że, że właściwie jeśli zrezygnujemy z przypisywania złych intencji sobie nawzajem, a zostaniemy na opisie i nawet wyrazimy to, to to łatwiej tej drugiej stronie będzie zmienić zachowanie. Bo jeśli jeśli ona się nie poczuje zaatakowana, obciążona jakąś winą, tylko po prostu powiemy, rozumiem, że to dla ciebie ważne na przykład, ale nie miałem siły tego zrobić to zobacz, jeśli powiem coś takiego, to już ta druga osoba, jeśli poczuje się zrozumiana i potem dostanie informację od nas, że rozumiemy, że to było dla tej drugiej osoby ważne, ale myśmy nie mieli siły, no to mniejsza szansa, że spirala konfliktu się nakręci, co spowoduje, że będzie większa szansa, żeby to świętowanie miłości, pojednania, bliskich kontaktów i tak dalej, będzie miało szansę się zrealizować.
0: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl Czyli co? Troszkę mniej nastawienia na to, że to rzeczywiście będzie ten szczególny czas. Troszkę więcej uważności, czy to przy jedzeniu ciasta, czy to w relacji. Uważności
1: na siebie i na drugą osobę i troszkę więcej odpuszczenia sobie, osądzania zarówno samych siebie, jak i osądzania innych Osób. Co zresztą zgodne jest, żeby tak wrócić do chrześcijańskiego meritum tego święta, zgodne jest z jednym z najważ- najbardziej najczęściej powtarzanych przez Jezusa, czyli kogoś, kogo na rodzinie tu świętujemy. Czy urodziny rad, wręcz. Tak, czy urodziny, <laughs> tak, takich rad. Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni że nie sądźcie ani siebie, ani innych, wtedy mniejsze będzie napięcie, mniej będzie tej powinności, poczucia winy, a więcej będzie zabawy i świętowania. Chociaż rzeczywiście wszystko to będzie dalej niedoskonałe, ale może to jest też kawałek święta Bożego Narodzenia, że umiemy świętować i cieszyć się ze świata, który jest niedoskonały, bo to chyba też jest kawałek w tych wszystkich historiach istotny.
0: Absolutnie. A w samym tym religijnym wymiarze, jeżeli akurat tego dnia, tej nocy nie doznamy jakiegoś szczególnego religijnego przeżycia, to zawsze jest przed nami następny dzień, niekoniecznie świąteczny.
1: Niekoniecznie świąteczny w kalendarzu, ale w gruncie rzeczy również świąteczny w swojej istocie.
0: Więcej przeczytają Państwo w świątecznym, bożonarodzeniowym, podwójnym wydaniu Tygodnika Powszechnego, które już teraz mogą Państwo znaleźć w dobrych miejscach z prasą i na stronie tygodnikpowszechny.pl, na którą serdecznie zapraszamy. Możecie też Państwo wspomagać nas za pomocą portalu patronite.pl. Za to całe wsparcie serdecznie dziękujemy, a ja jeszcze na chwilę chciałem wrócić do tego numeru świątecznego, bo jest tam naprawdę bardzo dużo i chciałem zapytać Ciebie, Piotrze, co Ciebie szczególnie zainteresowało i co poleciłbyś w Boże Narodzenie w numerze Tygodnika Powszechnego?
1: Jest taki tekst Ryszarda Koziołka, tytuł chyba A gdyby się nam nie narodził. Tak. To jest właściwie taki esej, opowiadanie e, bardzo dużo wątków i literatury, i e, można powiedzieć egzystencjalnych, i, i współczesnych nauk, ale bardzo sprytnie i bardzo zręcznie e, po, ze sobą połączonych w taki sposób, który daje dużo inspiracji do myślenia w ogóle o życiu i o tym świętowaniu, a a przy tym, ponieważ to jest dobrze napisanie, to to się dobrze czyta. To jest długi tekst, ale akurat na święta można sobie znaleźć chwilę czasu i tak po prostu go powoli przeczytać, myśląc o tym.
0: A ja pozwolę sobie w drodze wyjątku polecić również własny materiał. Porozmawiałem na te święta z kompozytorem i wykonawcą muzyki orientalnej, Wasimem Ibrahimem, który oprócz tego, że opowiada bardzo ciekawie o tym, jak mogła brzmieć muzyka tamtych czasów, tamtych pasterzy, którzy wtedy przyszli do stajenki, zagrał również i zaśpiewał dla państwa kilka utworów, które znajdą państwo w serwisie Tygodnik Powszech. PL. Dwa z nich są w języku aramejskim, czyli w języku, w którym mówiła Miriam z Nazaretu i którego nauczyła swojego syna. Chciałem Państwa zaprosić na koniec tego podcastu do wysłuchania jednego z tych utworów, Szlom Lech", czyli Zdrowaś Mario, w języku aramejskim, śpiewa i gra na ud Wasim Ibrahim, a ja zapraszam Państwa już po nowym roku, a tymczasem życzymy wszystkiego dobrego, spokoju i uważności na święta. Wszystkiego dobrego gościem państwa i moim był Piotr Sikora. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. A teraz Wasim Ibrahim. Szlom lech. moc czytania na tygodnik powszechny.pl. Czytaj, i rośnij z nami, podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.